0: Un dégagement, une déviation de la tête et un lob magnifique. Cette semaine, on débriefe le magnifique but de Darwin Nunez et ce juste après le générique. On for Núñez. Surely he can't win it for Liverpool. Darwin Núñez with the most incredible turnaround you have ever seen. They're celebrating a point like there's no tomorrow. They could well be celebrating a win here, Liverpool. Absolutely incredible from Darwin Nunez. Aujourd'hui on débriefe de la première et dernière victoire de Jurgen Klopp sur le terrain de Brentford et pour m'accompagner avec moi deux copains, le premier
1: Marvin, salut Marvin Salut, salut à tous, euh, j'espère que vous allez bien. Et le second, Mathieu, salut Mathieu
2: Salut, ça va bien aussi, je ne suis pas à l'infirmerie, contrairement à plein de joueurs de Liverpool, donc, <rire> donc ça va, la santé, tout va bien
0: c'est vrai qu'on a pas mal de joueurs à l'infirmerie en ce moment. On va y revenir. On, on a Julien va... en plus On a Julien aussi. On a Julien en on plus. Bon rétablissement. On souhaite le meilleur. Les gars, on va rapidement rentrer dans le vif du sujet et revenir sur cette victoire face à Brentford, euh, Victoire 4-1. Des buts de Darwin Nunez en première mi-temps. Puis en seconde mi-temps d'Alexis McAllister, de Mohamed Salah qui... qui fêtait son retour. Et de Gakpo. Et oui, ça arrive. Après une réduction du score de Ivan Tony pour euh, Brentford. Euh, dans les faits de match, on a bien entendu, on en parlait, euh, une infirmerie qui se remplit avec des blessures de Jones et de Jota, survenus tous deux en première mi-temps et qui donc ont été remplacés par Gravenberch et Salah. A noter aussi que Darwin Nunez est sorti à la pause pour Gagpo après avoir ressenti une gêne. Donc, euh, les copains, je vous propose qu'on parle des blessures euh, un, un peu plus tard dans le podcast. Hein, on ne va pas pouvoir y échapper, malheureusement. Mais avant ça, Marvin, euh, j'aimerais qu'on se concentre sur le match et sur son contenu. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce match et de cette victoire 4-1 des Reds sur le terrain de Brentford
1: J'ai eu un, un étrange mélange d'émotions, de, de, de ressentis en voyant le match en différé, parce que je n'ai pas pu le voir en direct, malheureusement à moitié partagé entre le comment on peut quand même gérer, jouer le match sans trop se faire mal d'une certaine manière, et le gagner aussi aisément avec un 4-1, et autant sur le côté à un moment de dire comment on a pu être à certains moments assez fébrile, parce qu'il y a plusieurs moments où on leur a offert quand même des, des beaux cadeaux, où ils ont eu des belles occasions, etc. Euh, <coughs> j'ai toujours trouvé que cette saison, on était justement très très fort défensivement, cette fois-ci j'ai trouvé que ça, la, la pièce pouvait plus facilement basculer du mauvais côté pour nous, mais sur le côté, on a, on a encore euh, enchaîné une victoire. J'ai l'impression qu'on ne s'est pas fait mal, euh, façon de parler, parce que du coup, l'infirmerie s'est quand même remplie. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément joué à notre niveau, qu'on n'a pas haussé le niveau non plus. On a vraiment bien profité aussi d'énormes cadeaux de la défense adverse. Hein euh, donc du coup, je voilà un peu mitigé, en vrai, en voyant ce, ce match. Et euh, tout ce que je retiens personnellement, c'est vraiment la victoire. Une victoire euh, qui va donner de la confiance à sala qui revient bien. Darwin qui marque un beau geste alors qu'il a eu une longue période de disette et il reprend vraiment du poil de la bête. Euh, McAllister aussi qui, qui, qui confirme sa, sa position. Donc, dans l'ensemble, il y a quand même pas mal de choses positives. J'ai juste une petite crainte sur qu'est-ce que ça va donner plus tard si on continue à jouer comme ça.
0: Ouais, j ai, j ai, je te rejoins un peu. Hein. Je n'ai pas l'impression d'avoir vu un, un grand Liverpool en fait, face à Brentford. Pourtant, à l'arrivée, bah, ça fait, ça fait 4-1. Euh, Mathieu, est-ce qu'on doit. Un peu comme le disait Marvin, est-ce qu'on doit se poser des questions sur le niveau de cette équipe Notamment quand on met en perspective, bah finalement, cette prestation... Je rappelle, on gagne quand même une 4-1, mais on n'a pas senti peut-être un Liverpool impérial. Et puis, si on met cette, en, comme je le disais, si on met en perspective cette prestation avec celle à l'Emirates, par exemple... Moi, bon, elle me hante un peu, donc désolé d'en parler. Est-ce qu'on est plutôt face à une équipe qui, euh, qui, qui a quelques doutes Ou plutôt une équipe qui, en fait, gère ses matchs, même ceux où elle est moins bien les gère parfaitement pour au final, sans forcément euh, faire augmente, augmenter son niveau, arrive à gagner euh, avec, euh, avec conviction euh, 4-1-1 par exemple sur la plus de Brentford je
2: pense, je pense plutôt pour la deuxième parce que la qualité il y en a il y en a sur le 11 titulaire euh, chez les remplaçants et on va dire dans les dans, dans ceux qui tournent habituellement et puis même chez les remplaçants qui jouent moins souvent, ceux qui arrivent en cours euh, de saison euh, ponctuellement comme Bradley, comme Kansa, etc. Enfin, il y a un vrai groupe de qualité qui est capable, qui, qui est euh, au moins au niveau de Brentford, hein, sans, sans leur faire injure. On a une équipe qui est euh, qui est au-dessus euh, clairement sur la saison. Donc euh, je pense qu'il y a vraiment de la qualité et qu'il euh, y a de la gestion parce que aussi on est encore engagé dans toutes les compétitions, il y a des blessures, euh, donc euh, tout le monde ne se donne pas à fond. Et puis on a vu, hein, euh, il y en a qui sont sortis sur blessure, il y en a qui sont sortis parce qu'il y a un petit doute, il y en a qui doivent revenir trop tôt. Donc euh, on n'a quand même pas beaucoup de joueurs qui sont vraiment pleine bourre et même ceux qui sont à fond, euh, il y a en tête forcément... Euh, même si on prend les matchs les uns après les autres, hein, les trucs qu'on entend habituellement, t'as forcément en tête la finale contre Chelsea qui arrive, il ouais. euh, y a un match contre City euh, bientôt, euh, et tu te dis que si tu te blesses, c'est euh, des points peut-être perdus dans les matchs d'après. Donc euh, là, on sait qu'il y a la qualité, je pense que mine de rien, tu sais que t'as Salah qui est sur le banc, qui peut rentrer, et que même diminuer, même de blessure, il peut faire quelque chose, enfin, on sait qu'on a des sorties de banc possibles aussi pour venir, euh, et, et c'est pas la première fois qu'on le fait ça serait la première fois, on se dirait bon, ok, c'est un petit peu de la chance là, même nous on a râlé, et on savait qu'à un moment, Tonton Jurgen il allait nous sortir un remplacement qui allait bien, il a été un peu forcé mais son coaching cette saison est quand même redoutable, donc je pense qu'il y, y a une très bonne gestion dans le match, en tout cas
1: Ouais, après, on, on a clairement des, pris de l'expérience des saisons précédentes où on a joué presque une soixantaine de matchs par saison. On se rend compte qu'une saison, c'est très très long. Il y a un enchaînement qui est très très compliqué. Euh, et comme tu dis, pour moi, euh, Klopp, cette saison, et l'année passée déjà un tout petit peu. Il a vraiment euh, fait un step par rapport à ses rotations. Il arrive à impliquer tout le monde. Et, et ça d'une certaine manière, on, clairement, cette année, il a un groupe de 16-17 joueurs qui lui rendent bien.
0: Oui, et puis, c est, c est, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on a l'impression que... On n'a jamais vraiment eu l'équipe au complet depuis le début de saison. Il y a un vrai euh, chassé croisé de, de juillet août là sur euh, les blessés, les départs en, en coupe, euh, en coupe nationale, ceux qui reviennent de blessure, ceux qui doivent reprendre du rythme, ceux qui sont un peu fatigués. On a Robertson qui revient juste de blessure. On en parle, on en parle pas beaucoup, mais voilà, il faut aussi qu'il retrouve le rythme. Ouais. Il y a ceux ouais. qui sortent. Enfin, c'est un, c'est un vrai euh, boulot d'équilibriste en fait qui est en train de faire, euh, qui est en train de faire Jurgen Klopp. Et finalement. Je veux dire qu'il le, qu le fait plutôt bien compte tenu des cartes qu'il a. Euh, mine de rien, dans ce, dans, ce, dans ce marasme un petit peu de, de gestion des, euh, des différents organismes, il y a un secteur qui a plutôt bien fonctionné à Brentford, qui avait aussi bien fonctionné lors des matchs, lors des matchs précédents, notamment celui face à Burnley. C'est le milieu de terrain et notamment cette association McAllister-Endo. Euh, moi le premier bah, il me paraît vraiment aujourd'hui être le maître à jouer de l'équipe euh, il y a Trent est sur le flanc etc donc pour moi McAllister c'est aujourd'hui celui qui est un peu le, le leader technique et celui qui fait un peu jouer l'équipe et quant au second Endo, bah, lui c'est comme s'il n'était jamais parti il est revenu, j'ai l'impression de la coupe d'Asie sur la même lignée qu'avant son départ donc c'est assez, assez impressionnant, assez bluffant de les voir eux évoluer au milieu toi Marvin, qu'est-ce que tu as pensé aussi de, de leur performance à ces deux-là au milieu
1: je, moi, je, personnellement, je, je suis fan, j'adore ça. Ils ont, ils ont une complémentarité en plus de ça dans le milieu de terrain. Euh, je pense pas qu'on les a vus beaucoup jouer ensemble. Hein, je pense que c'est le, peut-être leur troisième ou quatrième match où ils jouent vraiment ensemble. C'est très, non...
0: très rare de les avoir vus jouer avec Endo 6, McAllister 8, parce qu'en fait, Endo était rentré quand McAllister était blessé, blessé c'est ça ouais.
1: Et je m'étais déjà fait la réflexion sur les, les quelques rentrées précédentes où ils ont été ensemble sur le terrain. Je trouve qu'ils ont une superbe complémentarité parce que euh, Endo a une capacité à couvrir le terrain euh, en tant que 6 comme on, on s'attend qu'un 6 le fasse. Euh, McAllister a aussi une capacité de, à se projeter vers l'avant, mais il ne néglige pas son travail défensif. Euh, je trouve que les deux sur le terrain, dans le, la composition, un qui joue 6, un qui joue 8, c'est magnifique. Et à certains moments, on peut même se permettre d'avoir les deux qui jouent en espèce de double pivot euh, qui permet aussi de se projeter beaucoup plus vers l'avant, euh, qui permet de, de jouer un jeu posé un peu plus intéressant. Et euh, les deux, voilà, je pense que McAllister, euh, il nous a fallu quelques matchs avant de se rendre compte de ce qu'il avait dans les pieds, de ce qu'il pouvait amener à l'équipe. Euh, voilà, on parlait de, de ce que pouvait amener un Thiago. Et pour moi, ce qui amène un Thiago, McAllister peut l'amener. Hein. Il l'amène mm -hmm. à certains moments, ça manque de régularité dans l'excellence, mais je pense qu'il est capable de l'amener. Et je trouve que Endo, tout en étant bon et précieux comme il l'est depuis le début de saison, il continue à se bonifier. Hein, pour revenir à la discussion qu'on avait juste avant le podcast, c'est comme un bon vin recommandé par un caviste. Hein, on mmh, sait que mmh, si mmh. On va, on, plus on va le garder, plus on va en profiter. Et ici, moi, je trouve qu'il est magnifique. Son, son travail en un temps ici contre Brentford, je l'ai adoré. Je l'ai adoré. Il était vraiment le point d'ancrage. Et tu savais très bien que la balle arrivait à Endo en, un, en une passe. Il la remettait vraiment bien dans la course du défenseur central ou du latéral, qui repartit directement vers l'avant. Et c'était super important dans notre travail de transition. Moi, je trouve que euh, ce milieu de terrain-là, à l'heure actuelle, est juste monstrueux, clairement monstrueux.
0: Mathieu, tu es, es d'accord avec ça sur Endo Et toi aussi, il te séduit comme Hughes, euh, comme, comme Marvin Ouais. alors oui, euh, Endo, je,
2: je faisais partie de ceux qui disaient avoir quand il est quand il arrivé, parce que ouais. bah, enfin, je ne le connaissais pas. Et et je me disais, c'est un gars de 30 ans qui n'a jamais explosé, enfin pas suffisamment pour qu'on en ait entendu parler partout, etc. Euh... Vrai, il y a de gros doutes pour moi aussi sur Endo quand oui. il est arrivé. Mais voilà. Alors, en même temps, euh, l'expérience est dans. On sait que faire venir un mec qu'on ne connaît pas trop dans ce Liverpool-là, ben, on sait que ça peut faire des choses pas mal. Donc, ce n'était pas non, non, il ne vaut pas grand-chose. C'était attendant de voir. Bon, puis on voit. Clairement, c'est très bien. Je, je rejoins euh, ce que dit Marvin et... et Uh, je pense que si, si on s'attarde sur ce match-là, le résultat final nous donne un petit peu d'illusion, nous fait peut-être un peu oublier le début de match, on va dire, la, je pense, la première demi-heure, environ ouais. 35 minutes, où on a été quand même, euh, quand même moyen. Euh, clairement, on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Euh, et puis, euh, on, on en parlait en intro, hein, tu le disais, il y avait quand même euh, pas mal d'occasions euh, pour euh, Brentford. Euh, où il y a un moment on était dominé, on a eu euh, je... alors une demi-heure moyenne, mais je pense à un, un bon quart d'heure, 20 minutes, où si on avait arrêté les stats là, je le pense qu'on était en dessous. Euh, au, pas au, moment, la... au moment du
0: but au moment du but, Brentford a plus tiré que nous hein. je crois que c'est à, ouais, bah voilà. à 8 tirs à 6 quelque chose comme ça hein. ils il défendaient très bien avec ou... leur bloc bas et nous on était très très peu dangereux alors qu'eux se projetaient assez vite donc on était un peu en souffrance ouais, sur cette première partie première ouais, par
2: 35, euh, 35 minutes à peu près où, où c'était en dessous c'est pas particulièrement le milieu c'était toute l'équipe hein, qui était un mmh. peu désorganisée qui était euh, ça, ça marchait pas trop tout de suite donc c'est un petit bémol là-dessus. Cela dit, dans, dans ce début un peu compliqué, le milieu enfin, était clairement pas le moins bon. Je trouve que l'association avec McAllister est intéressante. Je suis curieux de voir ces deux-là avec un Slobosly pardon qui soit en pleine forme ou un trend replacé milieu plus créatif parce que je pense que ça peut faire un, un très très bon milieu. On n'aura J'espère l'occasion de voir ça dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Mais en tout cas, ils font, ils font le boulot. Et euh, sur le cas Endo particulièrement, quand même, j'ai regardé un petit peu, euh, je lisais sur quelques sites anglais, euh, plusieurs le comparent à, à Fabinho. Euh, ce, ah qui, oui. ce qui est quand même... Euh, alors, en, en disant qu'il n'est pas encore au niveau, hein, comparaison n'est pas raison, bah, mais en disant que euh, en termes de, de couverture, etc., euh, il commence à y avoir des choses et il lui manque un petit peu encore le vice euh, quelques frappes plus régulières de loin mais encore un petit peu de vis aussi euh, ouais. parce que là il reprend souvent des cartons là où Fabien hein, sur la fin ouais. mais euh, dans son prime il arrivait à récupérer des ballons et faire un petit coup d'épaule un petit truc qui fasse pas faute euh, bref hein, on, on peut se dire qu'au final euh, il faudrait peut-être qu'il joue un petit peu plus ça l'endo et euh, peut-être euh, changer de chaussure pour l'aider à choper des meilleurs ballons
0: il faudrait aussi qu'il qu progresse un peu offensivement parce que Fabinho euh, la comparaison est, est flatteuse défensivement et sur le plan défensif parce qu'offensivement je pense qu'il il apporte pas ce que pouvait apporter euh, Fabinho et notamment dans la transmission de balles et, euh, et il apporte pas non plus ce que, pouvait, ce que peut apporter un, un McAllister quand il était en 6 ouais. McAllister qui en 8 du coup a, a même ses mêmes farcis d'un but d'un joli but sur Ils une sont... passe décisive de qui messieurs Mossala Mossala qui fêtait son retour, donc qui a délivré une passe décisive pour McAllister et qui a marqué euh, le troisième but. Euh, Marvin, comment tu l'as trouvé, toi, Mossala Est-ce que tu étais content de le revoir après euh... On ne l'avait pas vu depuis le 1er janvier, Mossala. Hein depuis le 1er mm -hmm. janvier, son départ à la Cannes, puis sa blessure. Ça faisait vraiment... enfin, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de le voir. Je ne sais pas si c'est partagé pour toi aussi, mais j'imagine que oui.
1: Bien évidemment que ça fait plaisir de voir un tel joueur revenir chez nous. Hein. On s'en est très, très bien sorti durant son absence avec Mojota. Mais euh, le retour de Moussala fait toujours bien bien plaisir. Donc euh, ouais, voilà. Et en plus, c'est ça le, le plaisir de le voir revenir avec un but et un assist. Euh, alors que sur, si je me souviens bien, sur ces derniers matchs, c'était un peu plus poussif hein, de son côté. Je pense que c'était plus Darwin qui brille à ce moment-là. Euh, donc voilà, le fait qu'il revienne, qu'il revienne en forme, c'est plaisir. On va en avoir besoin. Euh, autant euh, le, le, le remettre dans le bain plus, plus, plus doucement aussi que directement dans, dans le grand bain comme ça. Mais euh, voilà, je... On voit clairement la différence, enfin la classe d'un joueur quand il revient. On a eu l'impression qu'il est pas tourné magnifiquement, plus de collectif, tout ce qu'on veut. Et le gars il revient, troisième ballon, il fait danser le défenseur central, euh, le défenseur mmh. gauche. Euh, euh, voilà, les happy feet, et Le gars il est parti en, il a fait un tout droit. Et voilà, euh, on voit directement la, la classe et, et c'est quand on la, on la revoit qu'on se rend compte de ce qu'on a manqué pendant un mois et demi, quoi.
0: Je sais pas vous, mais moi je l'ai vraiment trouvé bien dans les jambes et, euh, et je pense qu'il y a une une nouvelle spéciale euh, en 2024 ou même en 2023 de, de Mossala, c'est la passe, euh, ce genre de passe qu'il fait là, dans, le, dans le trafic pour, euh, mmh. pour McAllister euh, sur son but. J'ai l'impression de l'avoir vu déjà plusieurs fois pour, pour Nunez ou pour d'autres. Il avait déjà fait ça euh, pour ouais. Diaz
1: le premier match contre Chelsea, le premier match de la saison. Ouais. Hein, le but de, de Diaz, c'est ça aussi. le même style de passe un peu en profondeur. Et Diaz qui se jette et qui la touche du bout du pied. Mais le, le principe elle-même, c'est qu'il arrive, il fait un petit... Un petit crochet très net comme ça, très bref, et euh, la passe elle part, elle est millimétrée, euh, euh, pile poil pour que le, le contrôle, même si tu le rates, elle finit quand même dans ta course, c'est magique.
0: Ouais, c'est est vraiment magnifique. On est, je pense qu'on est tous contents de, de, revoir, de revoir Mo, même s'il a dû rentrer un peu plus tôt que prévu. Donc, on espère qu'il qu n'y qu ait pas de soucis de, de reprise pour lui, qu'il voilà, qu n'est pas, qu pas rechuté ou autre, parce que c'est quelque chose qu'on voit malheureusement beaucoup en ce moment à Liverpool. Et, et justement, bah, on va devoir attaquer un peu ce, ce pan du match qui a pour moi un peu gâcher la fête, euh, je parle bien sûr de, de toutes les blessures, euh, donc tout d'abord celle de, de Curtis Jones sur un appui, je crois que c'est la cheville, euh, il devait passer un, un scan euh, cette semaine, et selon le résultat il pourrait être ou non de retour pour la finale face à Chelsea, apparemment ça semble cuit, euh, on a également Darwin Nunez qui est sorti à la mi-temps par précaution, et surtout Diogo Jota qui s'est sûrement fait assez mal, puisqu'il y a un joueur de, de Brentford, je crois que c'est Nordgaard, qui lui est tombé sur la jambe notamment sur le genou, donc il a dû quitter le terrain sur le civière, c'est des images qu'on n'aime qu pas voir, et on parle d'au moins euh, deux mois d'absence pour lui, donc ça, ça s'ajoute à la longue liste des blessures euh, de Liverpool, je l'ai sous les yeux, hein. euh, Alison Baker, qui ne reviendra, euh, reviendra peut-être même pas avant la trêve, euh, on dit qu'il essaie de revenir pour, pour Manchester City, je, les absents de longue date, tels que Joël Matip, Baj City, doc Thiago Alcantara, qui, euh, qui gère aussi, euh, euh, l'infirmerie lui-même, Trent, Alexander-Arnold, Diogo Jota du coup, Curtis Jones, Soboslai. on a entendu des rumeurs sur là. il y a Darwin Nunez aussi, bref, ça fait déjà beaucoup, ça fait presque un 11, euh, Mathieu, comment toi tu vis euh, cette hécatombe de blessures et est-ce que ça t'inquiète pour la suite
2: Oui, c'est sûrement ce qui m'inquiète le plus, euh, de voir, euh, j'ai vu une image, on a un 11 qui, qui ferait bonne figure, euh, dans le classement de première mmh. ligue. Il manque juste un arrière-gauche blessé. Alors, ils reviennent tous les deux de blessure, nos arrières-gauches, donc <rire> on va pas trop <rire> les ramener. Mais ouais, mmh. c'est un, un 11 qui serait très très bon. Euh, cela dit, euh, on, on le disait un peu avant, ça permet aussi à certains joueurs de prendre la place, hein, de venir, de s'affirmer. Et on a vu euh, Kansa en début de saison on a vu Bradley euh, plus récemment Gomez aussi. Euh, euh, Gomez, ouais, ouais, mais qui est là depuis un petit peu plus longtemps, donc on connaissait la qualité. Enfin, moi, Bradley, quand je l'ai vu arriver, ouais. j'avais entendu le nom, je l'avais vu jouer un bout de match, mais je me suis dit, euh, titu, la première fois titulaire, tu fais bon.
0: Il n'y
2: a pas grand choix. Enfin, la première fois, il y a... Gomez était de l'autre côté, je crois, ou en centrale je sais pas, non, il était à gauche à la place de Robertson et Simika. Je suis bon, bah, on va voir. Et, et c'est très bien, ça permet aussi ça. Enfin, cl clairement, je suis, je suis triste, j'étais déprimé à la mi-temps en voyant mmh. les deux sortir, Nounies qui ne revient pas, enfin, ça m'a foutu le moral en berne. Ouais, je... La deuxième mi-temps, la victoire, ça t'aide quand même à, à voir les choses un peu mieux. Mais euh, en réfléchissant un peu, un peu plus à froid, on se dit que c'est aussi quand même l'occasion de voir des plus jeunes arriver. Et, et on a quand même bon espoir pour euh, les saisons à venir euh, avec tous les jeunes qu'on voit arriver euh, et avoir un peu leur chance et qu'ils apprennent. Et, euh, et puis, bah, on voit qu'ils s'entraînent tous les jours avec des patrons. Okay. Enfin, quand tu t'entraînes tous les jours avec Van Dyke, avec Konaté, euh, avec Trent, euh, Robertson en défense, le jour où tu arrives, tu es peut-être un petit peu plus près que euh, si tu t'es... Euh, je vais pas citer de club parce que je vais me fâcher avec euh, des gens, sinon, dans, dans le petit club du coin. Donc, okay. euh, ça, c'est quand même le, le point euh, positif. Après, si on regarde à moyen terme, jusqu'à la fin de saison, on se demande comment on va tenir ce rythme-là. on est premier au classement, on a passé la moitié de saison, on pense au titre, forcément, même si on espérait qu'un top 4 au début. Et sur le sur le moyen terme, là, jusqu'à jusqu'à la fin de la saison, ça va être difficile quand même de maintenir ce rythme-là, de garder ce classement-là si on perd un joueur par match. Quoi. Ou trois
0: Ouais, ça c'est un peu l'impression malheureusement, c'est qu'on a on dirait qu'on est en train de perdre enfin chaque semaine, on perd on perd un joueur et ça risque d'être compliqué à un moment d'aligner 11 joueurs. Après Klopp l'a dit hein, tant qu'on aura 11 joueurs à, à aligner sur le terrain, on ira chercher la victoire et cette équipe a l'air d'avoir cette cette mentalité là. J'espère juste qu'il y aura la qualité quand même sur le terrain. Euh, les copains est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce match ou est-ce qu'on peut passer à la rubrique du match Alors, ouais, à la rubrique de l'homme du match pardon.
1: moi j'allais quand même revenir au niveau des blessures je suis un peu plus euh, j'avance un peu plus à tâtons quand même que Mathieu parce que ouais, oui on a eu un certain enseignement, où... non justement peut-être un peu plus optimiste parce que euh, les, les blessures je veux dire dans ce cas-ci Malheureusement, ça reste des... Je n'ai pas des compris bouts.
0: ce geste des tétons.
1: Ah non, c'est parce que du coup, j'avais mon t-shirt qui me collait et Mathieu l'a voilà. vu, il, il m'a imité. Donc, euh, voilà. Il me dit on
0: avance à tâtons. <rire> J'ai
2: de fait des, fait pas, des jeux de mots
0: visuels. Ça ne marche pas trop ouais, en podcast, je... les gars. Voilà. C'était pas volontaire
2: du nos tout. Du nos qui puisse aussi en profiter. donc avoir l'image de Marvin qui se touche. Bah, du coup, voilà, si, si,
1: si vous voulez voir euh, mes tétons ou tâtons, c'est par Np sur Instagram. Allez, coup, moi, je, quand même un peu, moi, je suis un peu plus optimiste parce que oui, on sent qu'il y a la fatigue, il y a des retours de blessures, qu'il ne faut pas précipiter, etc. Mais ici, la malchance qu'on a dans les deux sorties, les deux grosses sorties de Curtis et de Diogo, c'est des mauvaises chutes au final. Ce ne pas des, des, des blessures qui peuvent arriver. Je veux dire, n'importe quel joueur dans leur position ne serait peut-être pas blessé pour la même durée ou quoi que ce soit parce que l'organisme a un peu plus souffert, mais serait quand même blessé quoi qu'il arrive. Donc, je veux dire, on a, on a de la malchance aussi parce qu'on a un enchaînement de blessures. Mais je trouve que dans le, la gestion du physique des joueurs, on est bien... Je, je n'ai pas l'impression qu'un joueur va craquer physiquement au bout d'un moment, se déchirer ou ce genre de choses. On a passé l'étape où on va on les enchaîner. On a eu Dominique qui est là. Euh, on a eu quel joueur encore qui s'est fait les, les, les ischios ici récemment, il y a Alison. Ah, euh, donc, Allison, on a certains oui. joueurs qui ont, qui ont quand même enchaîné. Mais ici, bon. c'est malheureusement des blessures où c'est clairement la faute à pas de chance, c'est pas la faute à une mauvaise réparation, c'est pas la faute à un gros enchaînement, etc. Donc moi je reste un petit peu plus optimiste à partir du moment où Klopp continue à réintégrer les arrivants comme il a fait. Il a réintégré Robot tout doucement, ici Robot il a récupéré sa place, pour moi il est relativement bon, et il va continuer à faire comme ça, il l'a fait avec Salah, il a pris des précautions par rapport à Darwin, parce qu'on n'arrête pas de lire euh, comme quoi il y a des blessures, blablabla, d'après ce que j'ai compris, Darwin ça ressemblait plus à des crampes, et euh, dans le loot ils ont dit non tu descends, c'est tout c'est pour ça qu'il a fait monter ça là aussitôt et concrètement quand je regarde le banc qu'on avait samedi j'ai pas non plus trop trop de crainte à me dire qu'on qu va devoir faire tourner ça va être problématique je veux dire si tu prends le 11 qui a commencé et tu retires Jota bah voilà, si tu veux pas précipiter ça là rien ne t'empêche de mettre un Cody ou de mettre Elliot à la oui. place Voilà, si tu fais sortir Curtis on, peut encore... on a encore Gravenberg qui est là tu peux aussi mettre Elliott si tu le mets pas à l'aile T'as encore les petits jeunes, McConnell, etc., qui sont dispo. Euh, je veux dire, on, on a quelques possibilités qui te permettent de continuer à faire tourner et de permettre aux joueurs qui reviennent de blessure de revenir à leur aise. Donc moi, je suis moins pessimiste que vous. Parce que je me dis, la gestion, on va y arriver. On va quand même avoir ici pour moi 3-4 matchs de suite où il va falloir faire plus de la gestion de joueurs. Euh, et tenter d'avoir des résultats. Parce que voilà, on sait très bien que là, actuellement, on a je ne sais pas combien de finales à gagner avant tout. Mais. Euh, je me dis pas on va jouer les matchs le but c'est qu'on qu n'ait pas de blessés parce qu'on enchaîne de trop là je pense que justement on va enchaîner les matchs il faut qu'on fasse attention à ne pas précipiter les retours
0: oui. m... m... vas-y Mathieu vas 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 ce, ce qui me fait un peu peur moi si vous voulez c'est pas qu'il y, des... qu y ait un blessé deux blessés ou quoi ça c'est normal dans une saison ce qui m'inquiète un peu c'est là c'est que la concentration du nombre de blessés au même moment et on a des joueurs qui doivent, euh, et qui l'ont très bien fait jusqu'ici parce qu'on a un groupe de qualité, je trouve, à chaque fois qu'un joueur rentre, on a l'impression d'oublier un petit peu le, le blessé. Vous voyez, là elle n'a pas été là pendant un mois. Finalement, ça s'est plutôt bien placé. Euh, Soboslai n'est pas là depuis un moment. Finalement, ça se passe plutôt bien. Trent n'est pas là depuis un moment. Ça se passe aussi. On a vécu presque deux mois sans Robertson. On l'a quasiment pas vu. Keller a encore fait un très bon match aussi pour remplacer Allison. Donc en fait, les remplaçants, ils répondent présent. Le problème, c'est que plus tu as de blessés, bah moins, tu, moins tu fais tourner ton équipe. Et plus tu te fatigues, plus tu vas créer aussi potentiellement d'autres joueurs à risque de se blesser. C'est ça un peu qui m'inquiète sur la durée, moi. C'est euh, d'avoir un, une équipe qui s'essouffle par manque de solution. Parce que c'est bien beau de faire monter un Bradley, etc. et qu'il performe à ce point-là. Mais est-ce que tu vas avoir cette, euh, ce, ce compte de fait à chaque poste Ça, j'en doute. Et des joueurs aussi qui doivent répondre présent ne vont peut-être pas le faire. Je pense à Cody Gagpo, je pense à Gravenberch. Quand il rentre, euh, j'en attends un peu plus et j'ai peur que ça suffise pas. Si euh, en finale on doit aligner Grabenberch aujourd'hui et Cody Gakpo euh, contre Chelsea, je vais pas dire que je suis euh, que je suis plus rassuré.
2: Et c'est probablement ce qui va se passer. Euh, et enfin je pense notamment en attaque si on fait les comptes. Enfin, euh, tu vois, tu, tu parlais, euh, ouais. tu dis à Elliot où on met. Enfin, un moment, euh, on a euh, Diaz qui est, qui est ok, euh, Gakpo okay, qui ouais, joue ouais. devant. Sala il est un petit peu incertain il reprend faudra voir euh, et puis les autres sont blessés ouais, blessé. Miez, joué... je on... vais te
0: demander ton 11 de Chelsea plus euh, ouais, tard ouais. enfin, je dis pas. pour
2: Chelsea mais pour, euh, pour la suite parce que si, si on parle de deux ouais. mois d'absence on va dire Salah. on espère que ça va aller et que dans dix jours on n'en parle plus et qu'il vient faire une fin de saison record ce que je veux dire c'est que jusqu'à la fin de... c'est pour ça que je parlais de moyen terme jusqu'à la fin mmh. de saison euh, ok, on a des remplaçants qui peuvent prendre la place, mais ces remplaçants, il faut les remplacer de temps en temps en match, il faut aussi Exactement. faire tourner. Ils ne vont pas pouvoir jouer tous tous les trois jours à bloc. Et euh, encore une fois, c'était Brentford, c'était pas City, euh, c'était pas euh, des équipes où en Europa League on va croiser aussi quelques costauds à un moment ou à un autre, forcément. Et puis, de forcément. toute façon, d'ailleurs, enfin, des costauds, on pense il y a des grosses écuries, hein, mais même n'importe qui à ce niveau-là, sur des matchs à élimination ils vont chercher à nous faire du mal, et ils vont venir jouer le match de leur vie en dessous. Donc effectivement, Gakpo, Gravenberg, quand ils vont être titulaires, ils ont intérêt à être très très bons, et surtout à ne pas se blesser, eux non plus, encore en plus. C'est mm -hmm. surtout ça, sur la durée, l'inquiétude.
0: Je on, on, on passe au, au man-of-the-match, euh, les copains. Euh, le leader actuel du classement, pour, pour votre information, chers auditeurs, le leader actuel est Trent Alexander Arnold, ça va plaire à Mathieu, et qui est chouchou. On vote pour lui. <rire> bon, il, il sent quand même le souffle de, de Conor Bradley dans, dans sa nuque. Hein. Euh, et derrière lui, au classement, il y a Allison, puis Soboslai, donc déblessé. Soboslai a à égalité d'ailleurs avec Konate, Kokoriko. Il euh, faut savoir aussi quand même que la plupart des voix pour Soboslai ont été données par Marvin, qui voudrait aussi lui donner son corps. Hein.
1: Oh, et Je pas que. Et pas que. ma maison, même s'il s'en fout, quoi. <rire>
0: Ouais, Avec le temps que t'as passé à la retaper, ça serait moche quand même. Euh, <rire> côté, Alors, allez, Mathieu, on va commencer par toi. Qui est ton homme du match côté Reds face à Brentford
2: Eh bien, pour ce match-là, ça sera peut-être son premier point de la saison. Ça va être notre gardien euh, remplaçant, Keller. On n'en a pas beaucoup parlé pendant le match. Euh, pendant le... On n'en a pas beaucoup parlé pardon, pendant le pod ouais, jusque-là. qu'il a fait un très très bon match. Il a fait plusieurs parades. Euh... De qualité, des ballons vraiment pas évidents à aller chercher. Euh, il s'est donné. Sur le but, hum, c'est dur de lui en vouloir, clairement. Ah ouais, Donc, il, fait, euh, il fait le boulot sur le but. Hein. Voilà, très, très bon match. Euh, je pense que sans, sans ces parades, on repart pas, sans un gardien de cette qualité, on repart pas avec les 3 points ici. Hein. Même si le score de 4-1 à la fin laisse penser que. On parlait du début de match compliqué, il en arrête une ou deux, et puis il fait des beaux, des beaux sauvetages le plus tard dans le match, au moment où on n'a pas encore Donc, il a, il a mon, mon point pour cette journée.
0: Et une voix pour Quimin. Marvin, comme Sobosline n'a pas joué, comme Divo Corrigui est parti, pour qui tu vas voter
1: Christian Benteke. <rire> Bien sûr Je partirai. Oh putain, le pire, c'est que j'ai regardé jouer ce week-end. Non, moi je partirai vers notre petit japonais uh, Endo. Voilà, J'ai je, je, déjà fait mes louanges un peu au début du podcast, mais je trouve qu'il a été euh, impressionnant euh, ce week-end, euh, et impressionnant dans sa simplicité et d'efficacité au passage. Euh, voilà, Moi, s'il si continue à faire des prestations comme ça jusqu'à la fin de saison, à nous permettre de sortir de, de pressing ou de mini-pressing, comme on, peut avoir, on pouvait subir à certains moments, je signe à demain, et euh, j'ai vraiment adoré son match.
0: Ok, une voix pour Endo, you sera content. Euh, moi, j'aurais bien aimé, euh, je, voulais, je voulais parler de Keller, donc je suis content que Mathieu, euh, tu l'aies fait. J'aurais bien aimé aussi euh, célébrer le retour de, de Mossala, mais en fait, euh, vu la finition du but de notre Rugoyen, <rire> je vais mettre Darwin Nunez, parce que je quand même, en voyant le but, euh, en voyant l'action déjà. Pardon pourquoi se gêner Vas-y. Bah oui, attends. Puis... Les gens auraient été
2: déçus si tu avais dit autre chose. On t'a empêché
1: d'en parler.
0: On
2: t'a empêché d'en parler durant le ton... ouais, aura... Les gens auraient mis sur les réseaux comment va Yang ils ne parlent pas de Darwin ils ne mettent pas Men mail, the Ça aurait créé du stress chez les gens
0: et comme ah ça tu l'as c'est le, ça, est le pire c'est que quand j'ai vu l'action la déviation de Jota est, est juste extraordinaire il faut en parler c'est une intelligence de jeu cette déviation de Jota et je vois Darwin qui commence à taper un sprint vers le but et là je me dis oh là là là, là s'il la rate c'est fini c'est fini quoi et je vois qu'il tente un lob et je vous jure que je la vois au dessus au moment où il tire <rire> Et je me suis décomposé et quand elle est rentrée, ça a été soulagement fois 1000 du coup parce que ouverture du score, but de Darwin et qui tente un geste de, de fou comme ça, c'était juste incroyable. Donc euh, même s'il a joué que 45 minutes et qu'il s'est pas forcément mis plus en avant que d'habitude, mais du coup c'est déjà un peu plus que tout, le, que tout le monde, son but est assez magnifique je trouve pour lui accorder euh, ma voix au manœuvre de match. Donc ce sera Darwin pour moi
1: et du coup, voilà, voilà une égalité avec Trent au niveau des. De oh, le Il premier, les premiers,
0: ça, ça compte double. Le but, en manœuvre de match plus but, c'est deux points. C'est une nouvelle règle. Tu le vas encore
1: pas. faire le vieux montage avec Darwin Nunes. <rire> Prépare-toi,
0: je, je, je vous prépare quelque chose. Bon, euh, la bonne nouvelle aussi, les copains, suite à cette euh, victoire des Reds, c'est que si Arsenal continue d'enchaîner les victoires, euh, Manchester City, en revanche, a calé. Ils ont été tenus en échec chez eux par Chelsea, euh, Il laissent ainsi échapper deux points. Donc euh, Mathieu, Manchester City a quatre points avec un match en moins. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ça pour, pour nous Manchester City dans le rétro, c'est toujours une bonne nouvelle.
2: Euh, la très bonne nouvelle c'est qu'on n'est plus à portée de tir euh, pour se faire dépasser avec le match en, en retard. Ça ne ouais. veut pas dire qu'on sera devant eux euh, au mois de mai. Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens moi compris hein, pour être honnête, qui pensaient que City allait nous faire sa fin de saison habituelle tout droit euh, décalquer tout le monde avec leur ça sentait vraiment pas bon et puis là bah, on que ça pêche j'ai pas vu tout le match j'ai vu, vu un résumé beaucoup de loupés euh, d'Erling allen je me suis dit tiens on a échangé ouais. les, les mecs à queue de cheval et puis en fait non non c'était bien le blond qui était chez eux il en a loupé quand même une pelletée. Euh, alors que notre Darwin nous met euh, un petit but euh, très, très joli quand même. Au-delà au de marquer le but quand il faut, il est, il est quand même très joli. Donc ça, c'est évidemment, c'est toujours une bonne nouvelle des concurrents qui perdent des points. Euh, par contre, effectivement, Arsenal, ils sont quand même bien, bien, bien lancés. Ils font carton sur carton. Psychologiquement, ils nous en ont quand même derrière la tête. Hein. Euh, euh, moi, elle me fait encore mal. Hein. Quand on s'est fait taper euh, fort euh, sur le score et dans le jeu cela dit pour l'instant on est encore devant donc ça c'est plutôt bien ils vont s'affronter les deux entre eux aussi et Arsenal et puis on va, de aller, euh, on va aller faire la der euh, Jurgen contre Pep
1: qui mm -hmm. vaudra
2: probablement très cher mais écoute maintenant on est mi-février on est devant tout le monde à match, euh, match égal je le prends
0: L'autre petite nouvelle qui est passée petite un stat, peu... Petite stat ouais, par rapport
1: à Erling Haaland qui va faire plaisir à, à Young. Euh, D'après ce que j'ai lu, Erling a raté autant de grosses occasions cette saison que Darwin en ayant été blessé pendant presque deux mois. Voilà, c'est juste le petite, ah, petite ah. passage.
0: Tu, tu, peux, tu peux balancer les stats comme ça, elles sont toujours appréciées. L'autre petite nouvelle, les copains, sur laquelle je voulais revenir, mais qui est peut-être passée aussi un peu inaperçue, parce qu'on regarde surtout devant, hein, c'est Tottenham qui a perdu ce week-end, ce qui veut dire qu'on a désormais 10 points d'avance sur le cinquième, donc euh, ça veut dire aussi qu'on est plutôt pas mal pour sécuriser un minimal à la Ligue des Champions. On sait bien sûr que nos aspirations aujourd'hui sont plus hautes, mais euh, le plancher semble quand, même, euh, semble quand même pas mal. Bref, euh, on va clôturer ce, ce petit point de classement, euh, je vais vous mettre un de spots, petit prono rapide, il reste 13 matchs cette saison, 14 pour, euh, pour City qui n'a pas encore joué son match en retard à Brentford, euh, entre Arsenal, City et Liverpool, en étant... Objectif, on va essayer de l'être dans ce podcast. Qui vous voyez finir champion Marvin On se mouille un peu là. Pas celui dont je bah, suis envie, on sait que ça va être Liverpool. Ouais, et... mais
1: je, je nous vois quand même bien gérer les matchs parce que depuis le début de saison, on, on, on est là, on a nos résultats. Pas forcément les plus glamour à certains moments, mais on a les résultats. Euh, on n'a que deux victoires, euh, deux défaites, pardon. Euh, donc du coup, c'est pas énorme, on est quand même sur une bonne dynamique, on a rarement été mal. Mal, mal en point durant un match ou en tout cas durant tout un match si pas seulement à l'Emirates donc mmh. non, je nous vois bien quand même gérer le, le, la fin de saison euh, je nous vois quand même peut-être perdre des plumes à un moment ou à un autre mais on a des concurrents qui risquent de perdre des plumes aussi avec des gros matchs qui vont arriver hein, ben voilà tu dis euh, City doit encore jouer Arsenal City doit encore nous jouer je me, si je ne me trompe pas City doit encore jouer United aussi euh, oui. voilà et Tottenham, voilà. Tottenham, je trouve qu'ils sont un peu en perdition, mais United, c'est quand même sur une belle série pour le moment. Ils ont enfin trouvé un peu un 11 qui est un peu plus cohérent. Et euh, au niveau du jeu, ça peut faire mal contre, contre les plus grosses équipes, hein, notamment contre nous. Donc il faut rester attentif. Donc je nous vois quand même bien euh, à, à un moment avoir euh, notre petite avance et, et aller jusqu'au finish, euh, quitte à, à, à perdre quelques plumes au finish euh, sur quelques matchs. Euh, parce que depuis le début de saison, c'est ce qu'on a. C'est à un certain moment des, des, des matchs pourris, dégueulasses. Mais on le gère et on gagne et on le, le 1-0, 2-0, 2-1. Parfois 3-1, début de saison, c'était le 3-1 magique. On était dégueulasses et euh, on, on creusait l'écart à un moment sur, euh, sur deux occasions et c'était fini. Et je, malheureusement, je pense, que enfin, heureusement, je pense que cette dynamique Elle va continuer, même si on a des blessés, même si c'est un, un peu plus compliqué avec l'enchaînement. Je nous vois vraiment bien tenir cette dynamique.
0: Donc tu pronostiques une victoire de Liverpool à la fin avec un point d'avance sur Manchester City. Ça c'est beau ça. Probablement
1: ça, ça, serait, ça serait tellement beau et je, voilà je le sens un petit peu.
0: Et toi Mathieu euh,
2: Je rêverais de ça mais l'histoire des dernières saisons me fait quand même bien craindre le, le retour de City. Je, je, je me rappelle avoir eu tellement d'espoir quand on avait c'était ouais. 7 points d'avance à, ouais. à, après, après une rencontre contre City et puis finir... À, Finir juste derrière eux. Je crois que c'est le la fois où j'ai le plus d'espoir et la fois où ça m'a fait le plus mal. Au point que, même quand on avait 20-25 la saison suivante, quand on a... Attendons, attendons. <rire> personne n'est personne mesuré quand t'as 20 points d'avance. Euh, non, je pense que il y a vraiment ce truc-là qui me reste en tête malgré tout. Et puis, enfin même les plus récemment, on a eu aussi une autre saison, un point derrière eux. Donc... Ouais. Je ne suis... Je suis pas tranquille, évidemment, que j'ai envie que Reds soit champion pour la dernière année de club, en plus, il y, a... il y a tellement de choses, mais euh... ils, ils, me font... ils me font un petit peu peur euh... par l'historique, plus que par la forme de cette année, parce qu'ils sont plus inconstants, j'ai trouvé cette année, euh... et, puis, euh... et puis Arsenal, ils sont peut-être capables de faire la blague, quoi on a le dernier duel Pep jürgen puis c'est Arteta qui passe je, je, je mettrai, si je devais mettre le top 3 je mettrais City euh, Liverpool en 2 et Arsenal en 3 euh, okay. si je devais pronostiquer aujourd'hui, que, que les auditeurs et les auditrices se rassurent, je suis très très mauvais euh, pronostiqueur donc ça sera peut-être Tottenham champion
0: on espère, donc Liverpool pour Marine, City pour Mathieu pour moi, bah, juste, vu qu'on est 3 hein, ça serait ça sera Arsenal pour moi parce que le momentum en ce moment est clairement pour eux, euh, notre prestation face à eux m'a vraiment inquiété moi perso, euh, je les vois bien faire quelque chose cette année, cela dit bah, comme vous, hein, j'espère vraiment qu'on qu gagnera ce championnat, et pour ce faire bah, il faudra déjà gagner face à l'automne mercredi, euh, Marvin avant la finale face à Chelsea qui se profile ce dimanche, et compte tenu des absences dont on a parlé qui sont, qui sont quand même importantes. Quel serait ton 11, toi, pour la réception de Luton mercredi Et Mathieu, prépare-toi, je te demande ensuite ton 11 pour la finale face à Chelsea. Marvin, quel 11 tu mets face à Luton avec les, les équipes disponibles Si tu veux, je te liste les joueurs, ça va aller vite.
1: <rire> non, non, je pense qu'il n'y a pas, pas de souci. Bon, au goal, je pense qu'on n'a pas trop d'hésitation. Ça sera uh, Adrien <rire> Je pense qu <rire> il, sera, il sera sur le banc il est bien sur le banc, Adrien. D'ailleurs, c'est toujours surprenant de savoir qu'il était repris sur la liste. Mais voilà. Euh, non, je partirai sur Quivin. Euh, euh, au niveau de la défense, je pense que je partirai sur la même que ce week-end. Mais euh, si c'est possible de faire une rotation à un moment, notamment faire souffler peut-être Van Dijk ou faire souffler Robertson aussi. Hein, voilà, on a Tim qui est quand même là, qui peut ramener. Qui peut Donc je pense que je partirai sur la même défense, mais faire des rotations plus tôt. Si c'est possible, sans blesser. Au niveau du milieu de terrain, j'ai impliqué euh, Elliott euh, avec, euh, avec probablement Endo ou Maka. Moi, je partirais quand même plus sur Endo qui est plus, plus apte à gérer un match entier que Maka qui, qui est rouge à partir de la 50e minute. Et euh, je, je tenterai aussi de lancer euh, Gravenberg directement pour lui mmh. donner un peu plus de responsabilité et aussi bah, faire euh, souffler à un moment éventuellement euh, Endo pour, euh, par McAllister. Et euh, sur le devant, ben voilà, je pense que ça-là, l'idéal serait de le mettre au frais, de le faire monter qu'en cas de besoin, en fin de match, si besoin, mais euh, si possible, euh, ne pas trop le lancer. Et donc avec euh, Diaz, euh, Nunez et Gakpo devant.
0: Ok, donc tu mets Nunez, euh, tu mets Nunez mercredi, malgré le fait qu'il soit sorti euh, sur précaution. Ouais. Ok. Mathieu, du coup, compte tenu de ça, tu mets qui face à Chelsea en finale
2: euh, Pareil au but, hein, évidemment. Euh, la défense je pense la même euh, euh, pour le coup la même que ce week-end. Euh, Robertson, Van Dyke, Konate, euh, s'il n'y en a pas un qui se blesse d'ici là, euh, sinon y a Gomez à la place. Et Bradley euh, Bradley à droite, mais enfin les trois autres sont de toute façon les titulaires. Euh, voilà. On joue une finale euh, les plus les plus costauds euh, comme Marvin je pense que McAllister si on peut le faire souffler un petit peu un moment euh, le sortir tôt ou quoi pour qu'il soit en forme comme ça on le met sur le terrain euh, on en parlait tout à l'heure. il n'y a pas trop à se poser de questions au milieu euh, et puis après euh, s'il si, si peut jouer un petit peu dans la semaine euh, Elliott, ça pourrait être pas mal euh, je pense que c'est quelqu'un qui peut faire du mal à Chelsea qui, ça fait un moment ouais. qu'il joue pas trop euh, alors je dis ça en hésitant, peut-être mettre Gravenberg parce que Elliott il est jamais aussi quand il sort du banc. Et euh, comme on le sait, les finales contre Chelsea c'est 0-0. Donc s'il peut me faire mentir et, et marquer la sortie de banc la 89 e euh, je serais ravi. Donc plutôt euh, plutôt Elliott pour euh, le panache, mais peut-être raisonnablement Gravenberg pour euh, gérer un peu le match et, et faire rentrer euh, Harvey euh, sur la fin, devant, il n'y a pas grand choix possible. Il y a, enfin, à gauche Diaz, au milieu, si Darwin est fit, euh, ben Darwin tous les jours. Il n'y a plus de débat. Mais euh, je ne suis pas sûr qu'ils y, y reviennent. Et les sorties par précaution, enfin ces derniers temps, oui. ont tendance à être plus que des précautions. Donc il euh, y aura peut-être euh, une chance pour que dit Et euh, même chose bah, sur le côté droit, si euh, Moela. Salah, quand il est fit, c'est jamais une question. Euh, et puis sinon, ça sera l'occasion de voir jouer sur le côté droit de l'attaque euh, sa place, s'il n'est pas fit. Et ça ferait une attaque quand même... Euh... J'aimerais que l'attaque, ça soit Diaz, Nunez, Salah. Ça, ça serait top. Mais je crains que l'attaque soit euh, Diaz, Gakpo, Elliott. Ça a, moins, ça a quand même moins de gueule hein. il y a un petit peu moins de gueule je te l'accorde mais je, enfin, je pense qu'il faut pas exclure ce scénario là mm. après si ouais. c'est l'équipe euh, voilà, si les joueurs Nunez, Salah, ils sont et qui sont vraiment en forme je pense qu'on a très bonne chance contre Chelsea on a l'avantage psychologique du dernier match par contre si c'est euh, en plaçant euh, ceux qui sont blessés ça va une autre paire de manches ouais
0: en tout cas, ça nous promet, ça nous promet deux bons matchs face à, face à Luton qui est une belle équipe qui, qui viendra, comme on l'a dit tout à l'heure, qui fera partie de ces équipes, qui je pense viendra en essayant de tout tenter pour gagner en de fil. Et Chelsea qui voudra se racheter de, de sa déculottée, de sa dernière déculottée il y a à peu près, il y a quelques semaines. Et c'est une finale, donc une finale on joue pour la gagner eux aussi. Donc ça sera, ça sera toujours intéressant à suivre. Euh, voilà voilà c'était le débrief de cette nouvelle victoire du liverpool football Club euh, merci Marvin merci mathieu de m'avoir accompagné merci on se toi. retrouve la semaine prochaine pour euh, bah, on espère une nouvelle victoire en championnat hein, continuer sur cette, sur cette dynamique et surtout, surtout on espère le premier trophée de la saison donc d'ici là portez vous bien profitez de darwin et n'oubliez pas vous ne marcherez jamais seul à la prochaine les copains Up the